0: Поехали. Привет, меня зовут Аня. Меня зовут Лера. И вы слушаете подкаст «Я чувствую то же самое». Мы две подруги, которые живут в разных странах, но поддерживают крепкую связь благодаря созвонам в зуме и голосовому в телеге.
1: В один момент нам пришла идея записывать наши созвоны и обсуждения в формате подкаста, потому что это отличный способ, как мне кажется, проявиться о тебе, проявиться
0: однозначно, ну и еще просто почаще созваниваться. Да. Но еще а, мы обсуждали недавно, помнишь, а, про то, что подкаст это про ощущение компании. То, что нам бы хотелось подарить людям, которые будут нас слушать, если такие вообще найдутся, сумасшедшие, подарить им компанию, развеселить и просто побыть
1: другом и каким-то развлечением на какой-то период. Да, мне понравилось то, как ты делилась, что ты ходила в магазины с подкастами и находилась, находила в этом себя. Я отлично обожаю на работе слушать подкасты, потому что это заполняет эфир, и ты узнаешь много полезной информации, а даже если не узнаешь, то ты просто реально ощущаешь компанию, и это то, чего часто не хватает. Да, согласна. Вообще подкаст — это такая интересная штука. Мне кажется, что она до сих пор
0: оцененная по достоинству. Потому что я помню момент, когда я шла по супермаркету, слушая подкаст свой любимый. И две девушки, они в какой-то момент начали настолько смешно шутить, что я стояла, там, выбирала себе помидоры и начала хохотать. Я в этот момент просто осознала, насколько эта штука сильная, то есть насколько много эмоций тебе может подарить кто-то в твоих наушниках. То есть ты их не знаешь, ты их не видел, ты не общаешься с ними, ты даже в разговоре не участвуешь, но при этом ты получаешь много эмоций, причем положительных.
1: Ну, по большому счету, если у тебя нет настоящей компании, если, как в нашем случае, мы находимся в разных странах, и у нас просто нет возможности вместе пойти в магазин, то... Ты можешь иметь э, в своем кармашке в телефоне свою подружку, грубо говоря, или несколько да. подружек. Подружка в телефоне, отлично звучит. В кармане.
0: В кармане, ой, сори. Так, э, давай расскажем тогда про себя чуть побольше. Я помню, что
1: твой любимый вопрос, как как там эта фраза звучала, напомни. Неважно, а, кто ты... Да, да, у меня есть одна любимая фраза. Э, неважно, кто ты, главное, про что ты. Э, то есть неважно, где ты родился, где ты варился, важно то, чем ты себя наполняешь. И э, да. Давай, наверное, начни ты. Как ты считаешь, про что ты? Это очень крутой вопрос, потому что я как раз сейчас прохожу
0: эдакий кризис самоидентификации. И когда ты просыпаешься в какой-то рандомный день и понимаешь, что ты даже не знаешь, какой ты человек, но вот есть какие-то характеристики, которые ты можешь себе дать, условно, там, я добрый человек, я там общительный, или я интроверт, я люблю спорт или еще что-то в этом роде, и вот я проснулась и поняла, что я никакую характеристику себе не могу дать, и вот я себя последние несколько месяцев собираю просто кусочком. На этот вопрос, мне кажется, я отвечу попроще. Мне кажется, что я про изучение и про наблюдение жизни. Потому что это мои самые любимые процессы. Наблюдать за событиями, наблюдать за собой, за реакциями людей, за жизнью людей и в целом. Мне кажется, что я очень разносторонний человек. И всегда так было. Если в каких-то таких словах и в обычных понятиях, то, наверное, про отношения, про путешествия, про психологию обязательно. Про творчество, про моду, про, не знаю, про социальные сети. всего короче, по чуть-чуть. Это, наверное, из-за того, что мне много чего интересно, и поэтому у меня прям такая сборная солянка. Но глобально, глобально, мне кажется, что я про стремление. Я об этом думала, потому что у меня в жизни не было периода, когда я к чему-то не стремилась бы. И даже если сил на какого-то на какие-то шаги не было ресурса, то я просто хотя бы лежала по направлению к своей «хотелке»,
1: хотя бы так. Угу. Ну, а, я вот увидела, что ты много сказала про свои ценности именно, то, что путешествия и тому подобное. Это прикольно, то, что мои ценности и формируют мои «хотелки», так что важно наблюдать за своими «ценностями». Да, ну или «хотелками», потому что это взаимосвязано в любом случае. Про что ты, Валерия? Это очень сложный вопрос. Потому что я по ощущениям очень часто теряю себя И потом заново нахожу И причем мне помогает найти себя То, что я любила когда-то а, Очень хороший катализатор того, что я в какой-то депрессии Или у меня какое-то упадническое настроение Это да, то, что я просто элементарно не слушаю музыку Вчера я включила послушать то, а, что я когда-то слушала и любила И у меня, вот не поверишь, сразу же наполнение мое как-то подменялось то есть мне сразу захотелось даже встать и что-то поделать, хотя до этого я лежала и делать ничего не хотелось. Мне кажется, что основные мастодонты про что я – это дружба, окружить себя теми людьми, которые тебя вдохновляют на что-то, а не осуждают. Фотография сто процентов, потому что это меня сильно выражает. Но это можно сказать и творчество и Любовь. Вчера вот я, кстати, размышляла на тему того, что раньше я постоянно убегала от себя и хотела быть больше стервочкой или сучкой, чем я есть на самом деле. И сейчас, в вот 25 лет, я осознала, что моя сила в том, что я очень мягкая и очень романтичная. Такая ванилька своего рода. Но при этом я люблю ходить на всякие рок-концерты, Uh, общаться с какими-то суперскейтерами Какими-то чуваками, которые вообще не про романтику Но при этом я очень мягкий человек, вот что я могу сказать Ну, ты реально очень мягкий человек Ты очень большой романтик И ампат uh -huh. Но при этом выбираю... Ну, наверное, это просто противоположности притягиваются Когда ты вот такой и uh, окружаешь себя людьми, которые более жесткие. История нашей дружбы.
0: Мы, короче, написали блог а, в первом выпуске рассказать про нашу дружбу, потому что история интересная, как нам кажется, и достаточно-таки поучительная. И мне кажется, что наши знакомые, кто будет слушать этот подкаст, им тоже будет интересно, кто знает нас со школы, знают, что мы перестали с Валерией общаться за полгода до окончания, по-моему, девятого класса.
1: И потом, вроде как, живем в разных странах, а тут бац. Я могу сказать со своей стороны, что я увидела тебя в первый раз в школе на линейке, и ты привлекла мое внимание, потому что у тебя были очень длинные кутрявые волосы, косы и огромные банты. Вот. И ты стояла, хихикала, что-то там. Вы так крепко держались за руку с подружкой. У меня подружки в первом классе не было. И я такая М -м, интересный персонаж. Ну, в общем, я тебя заприметила еще с самого начала, и это моя фишка. Я часто вижу людей, с которыми я потом думаю, что я буду дружить. Раньше такое было постоянно. У тебя что, третий глаз или что? Какие-то экстрасенсорные способности? Нет, ты просто смотришь на человека и думаешь, блин, он мне нравится, я бы хотела с ним дружить. И потом, видимо, я прилагаю какие-то ну, первые шаги, делаю к человеку, и чаще всего так получается. Офигенительно, это ведь реально как будто бы ты чувствуешь какую-то энергетику человека.
0: Ведь ты по первому взгляду ничего не можешь толком сказать о характере, например, человека.
1: Ну я могу долго наблюдать. Я долго с тобой наблюдала. А, вот все дело. Кстати, знаешь, вот я не могу
0: вспомнить, мы ведь с тобой вообще не в первом, и даже не во втором классе стали лучшими подружками. Может, какой-то период прям вот как-то это произошло? Что мы стали прям Я суперподружками. подружками.
1: сейчас понимаю, спустя долгое время, что ты всегда была такая, типа, кошка, которая гуляет сама по себе со всеми и ни с кем. <с а, <с потому что ты дружила, по большому счету со всеми, но близко, типа, все считали, что ты их лучшая подружка. Офигеть. А, ну, мне так казалось. Потому что вот вспомнить всех наших одноклассников, ты со всеми была в очень хороших взаимоотношениях. Я же всегда выбирала себе одну подружку и дружила с ней до тех пор, пока наши пути не разыгрываются. Например, ты не уедешь в Калининград. Да. Ну, вот твой э, тот момент, когда ты перестала со мной общаться, просто ни с того ни с сего, он реально запал мне в душу, потому что даже когда я уже жила в Калининграде, даже когда у меня все было тут классно, я все равно думала почему мы перестали общаться, В чем прикол? Я просто была твоим незакрытым киштальтом, поэтому...
0: Давай, короче, по порядку расскажем. В общем, мы с Лерой познакомились в школе, мы учились в одной школе с, с 1 по 9 класс. И вот как Лера мне говорит, что в какой-то момент, когда она меня долго выслеживала, наблюдала за мной, за жертвой, получается, мы начали дружить очень близко, и как это бывает, мы, мы получается, начали дружить как раз-таки в таком классном возрасте, когда там пятый, да, шестой, седьмой класс, когда там все всякие приколы. Uh -huh. Была тогда пара Эмма, Лера носила шузы. Я помню, у Леры была смешная чёлка, у, у меня были, У меня была ужасная прическа. Я по сей день называю эту прическу «Я выгляжу как собака». Я не знаю, почему такая ассоциация, но, боже. Короче, в самые такие интересные года, мы с Лерой были вместе, смеялись. В общем, такая вот молодость прикольная, подростковая, она у меня прошла как раз-таки с Лерой, очень близко. И потом мы начали... Взрос... Мы очень много чего прошли со... на самом-то деле с тобой, помнишь? Один только христианский лагерь чего стоит. Я людям рассказываю, они в
1: шоке. Все, кто меня знает, ты в христианском лагере? Да, эту историю можно рассказывать просто как какой-то бриллиант да, встречаешься с людьми рассказываешь про себя какая ты а потом говоришь вообще я-то ездила три раза туда Ань. ты только один реально слушай
0: да я один только раз ездила а как ты как это так ты три раза ездила я не поняла
1: ну в первые разы мы езд... тебя по-моему не отпускали потом ты уже немножко повзрослела ну как мне кажется и... либо ты просто не хотела и говорила что тебя не отпускают как-то так. Ну, да, да, возможно, такое тоже было. Но на самом деле самый интересный факт
0: и изюминка наших отношений это то, что у нас на двоих один
1: психолог. Да. Ну или как мы ее называем, одна психологиня или просто Наташа. Да, это очень интересно, потому что я размышляла на эту тему и тебе тоже вкидывала эти размышления, что, возможно, у нас с тобой так хорошо получается общаться и находить общий язык, как раз-таки потому, что а, мы ходим к одному психологу.
0: Но я не согласна с этой теорией на самом-то деле, потому что мы могли бы ходить к одному психологу, но при этом вообще не разговаривать. Разговаривать, во-первых, про разные вещи, во-вторых, не разговаривать друг, друг про друга. Мы сейчас расскажем про наш Лерой, самый главный инцидент, где наша психологиня для меня, по крайней мере, ощущалась как мама. Вот у меня было ощущение, как будто бы, мы с Лерой две сестры, которые поссорились, какая-то такая детская шалость. И она наша мама, которая нас пыталась помирить. Но у нее получилось однозначно. Продолжим историю. В общем, все у нас хорошо, с Лерой в дружбе. И потом Лера, Лерина
1: родители. Да, расскажи, как было, вы решаете переехать в Россию. А, ты вернулась в наш подростковый период, окей. А, мы дружили... Uh, и в один момент я озвучила, что мои родители решили переехать в Калининград, чтобы я училась uh, в России, чтобы устроила свое какое-то будущее, двигалась куда-то дальше. Вот. И я начала уже еще учать в школе как-то двигаться к этому. Мы начали продавать квартиру и тому подобное. И в этот момент как раз-таки ты просто отдалилась. И, честно, в тот момент я думала, что если что-то сделала не так, чисто классика... Mm -hmm. А чем-то тебя обидела или... Ну, в общем, я не могла найти объяснение этого.
0: На самом деле, да. Но это я очень хорошо помню этот момент. Мне очень этот день запомнился. Это был Новый год. Получается, ты мне какой-то из месяцев, там, ноябрь или сентябрь, ты мне сказала, что вот, вы планируете переезд. И вот 31 декабря у нас была такая традиция. Мы собирались с девчонками... И ходили все, раздавали подарки друг другу по домам или просто там, встречались, как мы это называли, около башки на Гагарина и обменивались подарками. Это была наша традиция. Я помню, что... Э -э то ли ты что-то сказала. Но это была такая глупость, знаешь, если честно, это как будто бы было больше э -э -э найти повод, что ли. Но это было настолько, ну, типа, бессознательно для меня на тот момент. И, -и у меня еще были подружки, и как-то мы, в общем, ополчились на тебя, что ли, и мы тебя... То ли не позвали мы тебя вообще, чтобы ты обменивалась подарками, то ли ты пришла, и я как-то супер холодно на тебя отреагировала. Вот я помню, что вот с того дня, в принципе... Все, я меня как отрезала от тебя, я не знаю, почему так произошло в, том, в тот момент именно почему так резко, да? Но забегая вперед, когда Лера в очередной раз мы как-то подняли вот эту тему типа почему вот так вот вышло, как оно вышло, ведь мы были такими близкими подругами и мы могли продолжить общаться на расстоянии, но мы перестали просто резко вообще без повода общаться. И
1: я когда начала отвечать, да, мы еще в Алмате перестали общаться. Мне еще даже я еще даже не переехала. Да, типа это случилось, по-моему, вот за полгода
0: до твоего отъезда, условно, а может еще дольше, так, кстати. И я поняла для себя, что настолько вот этот вот, э, вот эта новость про твой отъезд, переезд в целом, она меня настолько как-то убила внутри, э, что Механизм сработал такой, что лучше, вот пока ты здесь, я тебя буду подрезать от себя, отрежу, поповину перережу, и тогда я смогу тебя легко отпустить, и я не буду страдать, когда ты улетишь, и тебя уже не будет в моей жизни, потому что, наверное, ну, 9 класс уже что-то соображали, наверное, я уже понимала, что расстояние, оно все таки ну, отдаляет, это мягко сказано, но в целом... Мне казалось, что это все, типа, когда человек уезжает, это, ну, еще пропало, по сути, это дело. Поэтому сейчас уже во взрослом возрасте я понимаю, почему я так сделала, какие механизмы сработали. Но, конечно, в моменте это было вообще непонятно, я вообще не представляю, каково было Лере. Мне кажется, что
1: это был трэш. И так ведь продолжилось очень много лет дальше. Yeah. Ты переехала, и потом... Uh, кстати, вот ты мне напомнила про тот Новый год На самом деле я ведь пришла на обмен подарками И я как человек, который обожает uh -huh. перечитывать uh, старые переписки С подружками, смотреть какие-то старые фотографии Я недавно буквально читала эту переписку с Кариной uh, В котором я пишу, походу, только ты рада была меня видеть Потому что всю эту атмосферу того, что мне там не рады, Я очень сильно ощущала, и мне было максимально некомфортно Типа я не понимала, что я сделала не так, потому что я ничего не сделала. Но при этом вот это вот общение какое-то очень напряженное было. И была рядом только Карина, которая ну, была очень добра ко мне, и которая действительно ну, была рада, что я туда пришла. Вот. Так что сейчас ты мне даже какую-то еще правду открыла, <laughs> мои ощущения. Так, э, пора, по-моему,
0: подходить к моменту того, как мы с тобой восстановили общение, самое забавное, то, что я не поленилась и долистала сегодня нашу переписку. В общем, было так, я начала варить свечи. Это был 2021 год, конец 2021 года, и то ли ты на меня уже была подписана, то ли как, и Лера начала интересоваться моими свечами. Я помню, что ты хотела заказать мне какую-то свечку, но там доставка в Россию выходила дороже, чем
1: сами свечки, и было нецелесообразно тебе это все отправлять? Ну, я просто решила не ждать больше, не терять больше времени, чтобы ты понимала. Столько лет было упущено. Нужно сразу же с места в карьер. Реально, так и получилось. Да. И, честно, вот когда мы начинали с тобой общение, у меня было ощущение, что ты снова сбежишь. Вот, что я тебе хочу сказать. У меня тоже было такое ощущение. Я помню были моменты,
0: знаешь, я ведь такой очень закрытым человеком была, очень очень закрытым. Были дни, когда, чтобы вы понимали, первые три месяца, если я не ошибаюсь, общения Лера даже не знала, что я замужем, а потом, когда я сказала, что я замужем, я еще, по-моему, два месяца или а может того больше не говорила имя своего мужа зачем-то. Я просто вообще не хотела впускать людей в свое личное пространство, и это такой кринж. Если честно, сейчас я, конечно, так не делаю а, с новыми людьми, да и со старыми тоже. 2022 год. Мы начинаем общаться с тобой, и как-то начинаем обороты набирать, да, и потом происходит э какая-то моя миграция и... или эмиграция. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как правильно говорить, ребят, Но, надеюсь, вы поймете. Я переехала в Дубай, и для меня это был такой, типа, тяжелый период, адаптационный. Короче, куча всего. И первое, первое время, когда я переехала сюда, я работала в офисе. И, о мой гад, вся жари, жаришка началась именно тогда, когда в офисе ты сидишь, у тебя куча свободного времени оказывается. И я, я начала переписываться с Лерой, которая тоже сидела в офисе. И мы с тобой 24 на 7, ну, в условии, в рамках рабочего дня, мы переписывались с Лерой. И это был балдёж. Я до сих пор скучаю по этим временам, если честно.
1: Я вообще предпочла бы... А, mm -hmm. не сидеть в офисе и просто с тобой переписываться, вот честно тебе скажу.
0: Да, потом мы как-то так с тобой вот uh, именно... Mm -hmm. Вот для меня почему-то именно с периода переезда мы с тобой прям очень много начали общаться. Я помню, был, был декабрь прошлый, если я не ошибаюсь. Может, я... нет, декабрь вроде. Когда это был месяц, когда я могла с Лерой, по-моему, по 8 часов в день переписываться, да, Вообще, ну типа
1: без остановки, без остановки мы общались. Я скучаю по этому времени, и знаешь, вот когда, например, у меня сейчас нет времени, или я в каком-то вакууме, и я тебе не отвечаю, или я не послушала твои голосовые, скажу тебе честно, я испытываю стресс, потому что я думаю, как я своему близкому другу не ответила на сообщение, это что вообще за беспредел? У меня вчера такое было, и мне становилось от этого безумно тревожно. И я думаю, блин, она, зна... она не обидится на меня, она точно понимает, ну, типа, я ей отвечу. Но просто у меня сама совесть как-то не дает мне так делать. Когда я так делаю, то я испытываю стресс. Ну, слушай, я правда не испытываю никакого, никакого чувства обиды, потому что если
0: это что-то срочное, например, или мне нужен в моменте твой ответ, условно, да, то я тебе напишу текстом, типа «Лера, послушай вот это аудио», или «Лера, ответь мне», или «Лера, ты умерла», или «Что случилось?» Ну, типа... А так обычно, когда я записываю... Помнишь вот этот прикол, когда я каждое утро просыпалась и записывала тебе там на 40 минут аудио, там по 4 штуки по 10 минут, или там да. 10 штук по 4 минуты, и утренний подкаст от Анны, и я знала, что... Ты послушаешь тогда, когда проснешься или когда сможешь. И мне не нужен был ответ в моменте, потому что чаще всего это просто мои пустые размышления, которые ты потом просто такая, блин, да, у меня то же самое, у меня то же
1: самое, Аня. У нас вот после того, как мы перестали общаться, потом в терапии там восстанавливали себя по кусочкам, потом снова начали общаться. Uh, я не чувствовала такого спряжения, и я думала, что все, все потеряно. Так как офигенно было, уже не будет никогда. Но потом uh, мы встретились, получается, этой осенью в Алмате. <говорит> Подожди, мы же еще не рассказали, как мы поссорились. <говорит> а это интрига для следующего подкаста Ш шучу. Давай, рассказывай. Так. А что, как мы поссорились? Мне кажется, что моя психика предпочитает забывать все плохое, что было в моей жизни когда-либо, поэтому сейчас я оборачиваюсь, смотрю на это все, и у меня нет четкого ощущения, чувства злости или еще чего-то такого, что типа, вот, блин, было ужасно. Я просто вспоминаю, что э, у меня была депрессия. Я прилетела к Ане в гости. Депрессия прям такая, ребят, серьезная, что я пила антидепрессанты. Я думала, что я приеду и снова к моей любимой фразе «стану собой», но, к сожалению, этого не произошло. И я чувствовала на себе большой груз ответственности, что я прилетела к человеку, который, ну, с которым мы вообще-то не виделись очень долго, с которым, который для меня много значит, и при этом не могу ей дать всего, что я могу дать. Но это потом уже я сейчас выдаю то, что через терапию переварено, грубо говоря. Ну, конфликта как такового, можно сказать, и не было. Я не знаю, действительно, моя психика предпочла это забыть. Если хочешь напомнить, можешь напомнить. Сейчас я тебе все напомню, да такая. А, нет, на самом деле конфликт
0: был, и конфликт был мега твой, просто потому что у меня были какие-то ожидания, и у Леры были какие-то ожидания, и никто не смог их оправдать. И мы просто обе, как говорится, психологини, мы типа не были готовы к контакту, к такому близкому, хотя мне казалось, что мы прям... Лера знала все просто на тот момент уже про мою жизнь. И, да. и забавно, конечно, что мы не выдержали тогда нашего контакта, но в целом, даже несмотря на то, что мне, например, неприятно, что я там каким-то образом себя повела, ты там каким-то образом себя повела. Мы ведь с тобой сели, и в предпоследний день мы с тобой поговорили, потому что... Все-таки к тому времени я уже год в терапии была, или нет, чуть меньше. Ну, в общем, навыки какие-то коммуникации были. И мы с тобой вышли на разговор, мы с тобой приятно поговорили, мы обсудили, каждый рассказал про свою боль и так далее. Но момент, когда Лера вернулась обратно в Калининград, и мы как будто бы общались, но что-то было уже не то, потому что все-таки эмоции негативные они были большие, мне кажется, что. Было тяжело просто так взять и сделать вид, что ничего не было, согласись. И поэтому как-то, как-то, как-то общение сошло на нет. И мы потом с тобой просто on a silent mode полтора месяца не
1: общались. Я помню свои эмоции про это. Мне хотелось побыть одной, и мне точно не хотелось ничего выяснять. Потому что представь мое состояние, что у меня там депрессивное состояние и тому подобное. И при этом еще с тобой, с человеком, с которым я ругаться уж точно не хочу начинать ругаться и что-то выяснять. Я была к этому абсолютно не готова, поэтому на протяжении... А, сколько? Больше месяца, да, мы не общались? Полтора-полтора месяца. Полтора месяца, получается, мы выдерживали паузу. И знаешь, это смешного. Вот э, я не помню, кто начал мириться. Ты? Нет, ты начала.
0: Но это было так, что, э, да, ты начала, ты мне написала большое сообщение, mm -hmm. в котором ты описала, что, типа, ты бы хотела попросить у меня прощения. И для меня это было забавно в том плане, что когда ты мне расписала то, как ты видела ситуацию, mm -hmm. я тебе... Ну, для меня был большой шок, что мы с тобой ситуацию увидели совершенно по-разному, и для меня это было одновременно облегчение, потому что то, как я себе тебя демонизировала, для меня было не ок, что тебе ок с этим. А потом, когда мы с тобой поговорили, ведь произошел разговор такой большой и очень э, продуктивный, я бы сказала, в котором обе стороны выговорились, и это было очень круто. Это был такой взрослый диалог. Прослеживалось, как нам с тобой не все равно друг на друга. Потому что, честно сказать, то, как я злилась на тебя, вот эти полтора месяца, первые там две недели, это просто трэш. Я злилась очень сильно. Uh, я, по крайней мере, сейчас могу с уверенностью сказать, что я к Лере отношусь уже не как к подруге, а больше как к сестре, и это такой вид, ну, такое, такое, такая связь, которую ты понимаешь, что что бы человек там не творил, как, через какие бы жизненные ситуации вы бы не проходили, вы все равно будете вместе. Вы, ну, максимум, что будет, это вы будете там ругаться, паузы какие-то будут. Вы можете даже перестать общаться на несколько лет, но я знаю, что мы с ней все равно найдем путь друг к другу обратно, потому что, ну, блин, что-то есть. Что-то вот в этой связи есть, конечно. Эфемерное.
1: Ой, я сейчас это слушаю, не поверюсь, я сижу, улыбаюсь, у меня вражки похожи. Видимо, чувство то же самое, ребята.
0: Будем задавать друг другу вопросы и узнавать друг друга получше. И,
1: и что? И что-то классное должно из этого выйти. Ну, вообще, это больше похоже на игру, где я буду перечислять различные навыки, и нужно ответить, а, хочешь ли ты этому научиться, вдохновляет ли тебя это как-то или нет. Вот. А, первое. Плести макраме Аня. Я должна ответить либо это меня вдохновляет, либо нет. Хотела бы ты этому научиться. Поможет ли это тебе в работе над собой? Я бы очень хотела научиться вязать. Тебе не кажется, что вязать это капец как прикольно? Мне кажется, это максимально прикольно, потому что ты сам можешь э, сделать себе одежду. Как тебе такое? Да. И быть сам себе дизайнером. Но при этом ты еще можешь
0: себе типа покрасить джинсы, наклеить какие-нибудь штуки из фурнитуры, и ты тоже сам себе дизайнер
1: по идее. Следующий вопрос. Делать мейкап, тут написано. Как ты считаешь? Хотела бы ты научиться делать супер-пупер мейкап? Супер-пупер мейкап, да, однозначно. Я обожаю мейкап,
0: и все, что связано с косметикой, и с перевоплощением, и с улучшайзингом без инъекций, и только с помощью мейкапа, да, однозначно. Я до сих пор не увеличиваю себе губы, только потому что я умею их рисовать и оттенять и визуально
1: придавать им объем там, где его нет. Я вообще тоже хочу, и мне всегда приятно получать комплименты от людей, которые говорят, Лера, ты всегда так хорошо накрашена, И я такая, да боже, нет, я же просто использую блестки от Чупа Чупс э, на глаза. И это выглядит, словно я там старалась, но нет. И я очень хотела бы научиться именно делать какие-то тяжелые макияжи, но при этом вот я тоже размышляю что когда ты хочешь на улицу просто погулять, этот супер тяжелый макияж, какие-то супер смакиайс, это не всегда уместно, по большому счету, если честно. Но, ну, безусловно, да. Первый вопрос. Какое у тебя непопулярное мнение? Красота в простоте и в доброте, вот что я считаю. Мне кажется, что мало людей так считают. Mm -hmm. Обоснуй. Ну, как правило, сейчас да, люди тянуться к каким-то дорогим вещам, к тому, чтобы как-то выставить себя круче, чем они есть. Но это благодаря тому, что есть социальные сети и можно казаться, а не быть. Вот. Но на самом деле, мне кажется, все рано или поздно приходят к тому, что красота просто в том, что ты добрый и простой. Это вообще наилучшие качества, по-моему, мне ее. Да, я согласна. Когда у тебя уже нет желания ничего, ничего разгадывать, когда у тебя нет желания в чем-то копаться, когда ты просто хочешь встретить человека, который будет добрый и простой. И я хочу сама таким человеком быть. Мое непопулярное мнение это заключается в том, что
0: не все должны хотеть путешествовать. Это просто бич нашего времени, мне кажется, что все вокруг настолько озабочены путешествиями, что типа ты должен поехать куда-то обязательно, ты обязательно должен там закрасить вот эту вот карту. Сейчас же делают типа карта, и ты там закрасив... закрашиваешь страны, в которых ты был, или в шапке профиля нужно писать там «посетила 40 стран» и там «35 плюс стран» всякое такое. Для меня это настолько... Нет, я безусловно понимаю, что есть люди, которым очень нравится путешествовать, имеют место быть, уважаю. Появляется в обществе человек, который нигде не был, у меня такое чувство, что его немножко шеймят за это. Типа, как это ты не хочешь путешествовать? А как это ты вообще никуда не ездил? Я первый раз вообще в самолет села в 18 лет. И уехала, правда, сразу в Китай, но в целом, типа, да, в 18 лет я даже не знала, куда, что и как. Мне было стыдно за то, что я нигде не была. Я не знаю, там, что это мой первый раз и что я нигде не была. Следующий вопрос. Что ты больше всего
1: ценишь в нашей дружбе? Как раз в тему подкаста. Так. Ну, в нашей дружбе для меня самое ценное — это то, что я чувствую сильную связь с тобой, что я чувствую, что меня принимают. Я чувствую, что я сама способна принимать все что угодно с твоей стороны. А, всегда желание разобраться и понять. Не просто uh -huh. делать выводы, а именно вот разбираться, поговорить, а, обсудить. Это очень важно для uh -huh. меня. Есть ощущение у меня, что ты у меня просто есть, и все, и никуда от этого не деться. Ну, я в нашей дружбе
0: ценю вообще много чего. Но если фундаментально выбирать какую-то одну вещь, скажу две. Первое — это то, что я могу от тебя ожидать адекватной оценки ситуации и вообще какой-то осознанности, знаешь. С тобой легко общаться, и я знаю, что если что то я могу быть уверена, что ты отреагируешь вот на 5 с плюсом реально в любой ситуации. Я это очень ценю в тебе, осознанность твою. А во-вторых, я ценю нашу историю, потому что все таки мы были долгое время с тобой в контакте, мы с тобой долгое время дружили, и у нас есть общие воспоминания. Блин, один христианский лагерь только чувствует. Я все помню. <связь> Но... это событие самое яркое в моей жизни. Все, что было с 2022 года, все наше общение и поддержка и вообще Ну и теперь еще и один психолог на двоих. Типа вот наша история, я вот это очень уважаю. Что мы так много лет уже вместе.
1: Знаешь, что меня единственное смущает в наших взаимоотношениях? <связь> это то, что когда ты встретишь настолько подходящего тебе человека, сложно потом впустить какую-то другую подружку, которая не будет подходить под эти высокие стандарты. Это, мне кажется, у тебя просто отсылки
0: к твоим либо все, либо ничего. Как только ты эту тему условно проработаешь для себя и сможешь впускать в свою жизнь просто знакомых, как раз таки просто, чтобы сходить в кино или а сходить попить кофе, мне кажется, но ну, к таким
1: людям... Стандарты не будут высокие. Ну, дело в том, что я уже впускаю в свою жизнь каких-то людей, девчонок, с которыми мне действительно приятно общаться, но я просто не чувствую этого коннекта, понимаешь? А, не чувствую, что это мой родной человек, что это мой близкий человек. Ну, и по большому счету, почему я должна это чувствовать? Не должно же быть 30 родных людей. Ну, естественно. Не будешь же чувствовать такой, такой нереальный коннект со
0: всеми, с кем выходишь в кино. Камон. А может быть, стоило бы, знаешь, присмотреться с Тому... Ну, ты представь, сколько энергии ты бы тратила на все эти 30... тридцать? Это же с ума соведешь. Ну, да да что там дальше? Ну, дальше все прощаемся. Мне кажется, выпуск вышел капец, какой длинный. И мы вообще планировали на 30 минут. Сейчас я смотрю и ужасаюсь на цифры, которые у меня в записи микрофона. Ну ладно, мы все там подрежем. Этот выпуск мы хотели просто провести на чили, на релаксе, просто познакомиться и поболтать. А следующие выпуски будут более тематические. И мы будем обсуждать насущные проблемы 25-летних девочек Девчонок Ну все,
1: пока Всем пока